0: Lectura. Santos protomártires de la Iglesia romana. Himno de laudes del común de varios mártires, testigos de amor. Antífonas y salmos del jueves de la primera semana del Salterio. Primera lectura del jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario, segunda lectura y oración final correspondientes a la memoria de los santos protomártires de la Santa Iglesia Romana. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires venid adoremos al señor rey de los mártires venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al señor rey de los mártires porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre» por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Testigos de amor de Cristo el Señor, mártires santos, rosales en flor de Cristo el olor, Mártires santos Palabras en luz de Cristo Jesús Mártires santos Corona inmortal de Cristo total Mártires santos Amén La promesa del Señor es escudo Para los que a ella se acogen Perfecto es el camino de Dios acendrada es la promesa del Señor Él es escudo para los que a Él se acogen ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor Y me enseña un camino perfecto Él me da pies de ciervo Y me coloca en las alturas él diestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. tu diestra Señor me sostuvo me dejaste tu escudo protector tu diestra me sostuvo multiplicaste tus cuidados conmigo ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo y no me volvía sin haberlo aniquilado los derroté y no pudieron rehacerse Cayeron bajo mis pies Me ceñiste de valor para la lucha Doblegaste a los que me resistían Hiciste volver la espalda a mis enemigos Rechazaste a mis adversarios Pedían auxilio pero nadie los salvaba Gritaban al Señor pero no les respondía Los reduje a polvo que arrebata el viento. Los pisoteaba como barro de las calles. Me libraste de las contiendas de mi pueblo. Me hiciste cabeza de naciones. Un pueblo extraño fue mi vasallo. Los extranjeros me adulaban, me escuchaban y me obedecían. Los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu diestra, Señor, me sostuvo. Viva el Señor, bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos, que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Tú diste gran victoria a tu Rey, Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva el Señor, bendito sea mi Dios y Salvador. Ábreme, Señor, los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David reunió nuevamente a los mozos israelitas 30.000 hombres con todo su ejército emprendió la marcha a Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios que lleva la inscripción Señor de los ejércitos entronizado sobre querubines pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la sacaron de casa de Abinadab en el cerro. Uzá y Agió, hijos de Abinadab, guiaban el carro con el arca de Dios. Agió marchaba delante del arca. David y los israelitas iban danzando ante el Señor con todo entusiasmo, cantando al son de cítaras y arpas, panderos, sonajas y platillos. Cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron, y Uzá alargó la mano al arca de Dios para sujetarla. El Señor se encolerizó contra Uzá por su atrevimiento, lo hirió y murió allí mismo, junto al arca de Dios. David se entristeció porque el Señor había arremetido contra Uzá, y puso a aquel sitio el nombre de arremetida de Uzá. Y así se llama ahora. Aquel día David temió al Señor y dijo, ¿Cómo va a venir a mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca del Señor, sino que la trasladó a la casa de Obededón el de Gat. El arca del Señor estuvo tres meses en casa de Obededón el de Gat, y el Señor bendijo a Obededón y su familia. Informaron a David El Señor ha bendecido a la familia de Obededón Y toda su hacienda En atención al arca de Dios Entonces fue David y llevó el arca de Dios Desde la casa de Obededón A la ciudad de David Haciendo fiesta Cuando los portadores del arca del Señor Avanzaron seis pasos Sacrificó un toro y un ternero cebado e iba danzando ante el Señor con todo entusiasmo vestido solo con un roquete de lino así iban llevando David y los israelitas el arca del Señor entre vítores y al sonido de las trompetas cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David Mical hija de Saúl estaba mirando por la ventana y al ver al rey David haciendo piruetas y cabriolas delante del Señor, lo despreció en su interior. Metieron el arca del Señor y la instalaron en su sitio, en el centro de la tienda que David le había preparado. David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión al Señor, y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Luego repartió a todos, hombres y mujeres de la multitud israelita, un bollo de pan, una tajada de carne y un pastel de uvas pasas a cada uno. Después se marcharon todos, cada cual a su casa. David se volvió para bendecir a su casa, y Mical, hija de Saúl, salió a su encuentro y dijo, «¿Cómo se ha lucido el rey de Israel?» desnudándose a la vista de las criadas de sus ministros como lo haría un bufón cualquiera David le respondió ante el Señor que me prefirió a tu padre y a toda tu familia y me eligió como jefe de su pueblo yo bailaré y todavía me rebajaré más si a ti te parece despreciable ante las criadas que dices ante esas ganaré prestigio Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos en toda su vida. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles Vitoren. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoren. Portones, alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoren. de la carta de San Clemente I Papa a los Corintios. Dejemos el ejemplo de los antiguos y vengamos a considerar los luchadores más cercanos a nosotros. Expongamos los ejemplos de magnanimidad que han tenido lugar en nuestros tiempos. Aquellos que eran las máximas y más legítimas columnas de la iglesia, sufrieron persecución por emulación y por envidia, y lucharon hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles, a Pedro, que por una hostil emulación tuvo que soportar no una o dos, sino innumerables dificultades, hasta sufrir el martirio y llegar así a la posesión de la gloria merecida. Esta misma envidia y rivalidad dio a Pablo ocasión de alcanzar el premio debido a la paciencia. En repetidas ocasiones fue encarcelado, obligado a huir, apedreado, y habiéndose convertido en mensajero de la palabra en el Oriente y en el Occidente, su fe se hizo patente a todos ya que después de haber enseñado a todo el mundo el camino de la justicia, habiendo llegado hasta el extremo occidente, sufrió el martirio de parte de las autoridades y de este modo partió de este mundo hacia el lugar santo, dejándonos un ejemplo perfecto de paciencia. A estos hombres maestros de una vida santa, Vino a agregarse una gran multitud de elegidos, que habiendo sufrido muchos suplicios y tormentos, también por emulación, se han convertido para nosotros en un magnífico ejemplo. Por envidia fueron perseguidas muchas mujeres, que cual nuevas Danaides y Dirces sufrieron graves y nefandos suplicios. Corrieron hasta el fin la ardua carrera de la fe, y superando la fragilidad de su sexo, obtuvieron un premio memorable. La envidia de los perseguidores hizo que los ánimos de las esposas se retrajesen de sus maridos, trastornando así aquella afirmación de nuestro padre Adán. «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne». La emulación y la rivalidad destruyó grandes ciudades e hizo desaparecer totalmente poblaciones numerosas. Todo esto, carísimos, os lo escribimos no sólo para recordaros vuestra obligación, sino también para recordarnos la nuestra, ya que todos nos hallamos en la misma palestra y tenemos que luchar el mismo combate. Por esto, debemos abandonar las preocupaciones inútiles y vanas y poner toda nuestra atención en la gloriosa y venerable regla de nuestra tradición para que veamos qué es lo que complace y agrada a nuestro Hacedor. Fijémonos atentamente en la sangre de Cristo y démonos cuenta de cuán valiosa es a los ojos de Dios y Padre Suyo ya que derramada por nuestra salvación ofreció a todo el mundo la gracia de la conversión. Por ser fieles a Dios, entregaron sus cuerpos al martirio y han merecido la corona eterna. Por ser fieles a Dios entregaron sus cuerpos al martirio y han merecido la corona eterna. Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero y han merecido la corona eterna. Oremos. Señor Dios nuestro que santificaste los comienzos de la Iglesia Romana con la sangre abundante de los mártires. Concédenos que su valentía en el combate nos infunda el espíritu de fortaleza y la santa alegría de la victoria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.